0: sia con voi, al Vangelo secondo lui. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse, rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse, non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio ed ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo, «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo, «Lo Spirito Santo scenderà su di te». E la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio. E questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse... Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Don Don te. Te.
1: Ci sono due modi diversi di affrontare gli imprevisti, di reagire a quegli avvenimenti della vita che di natura loro sono imprevedibili e non programmabili sia che essi siano singoli sia che siano collettivi uno è quello di lasciarsi coinvolgere di interrogarci di accettare i cambiamenti necessari sia del modo di sentire che, che di agire oppure è quello di non riflettere di evitare di rimanere in superficie di non mettersi in gioco, di non reagire. Eh, è stata fatta una ricerca del Censis, il risultato è che la sensazione prevalente degli italiani è la paura e l'incertezza nel futuro e che la proposta, il 48%, è quella che ci vuole un uomo forte al governo. A me sembra una semplificazione. Adamo e Maria rappresentano per noi due modalità diverse, che sono quelle che ho detto. Quale di queste due noi scegliamo? Sono due atteggiamenti diversi che ci sono anche nelle opportunità, nelle potenzialità, in quegli eventi positivi, nei progetti e nelle responsabilità che si presentano, che ciascuno di noi eh, ha fatto. Abbiamo scelto di sposarci, di avere dei figli abbiamo seguito questa vocazione speciale di amarci vicendevolmente come ha fatto Gesù e di avere la stessa cura la stessa capacità di chiedere, di dire sì, di dire no di amare, di contenere i nostri figli che Gesù ha avuto e che il Padre ha verso di noi ma sappiamo bene che sono scelte importanti che vanno alimentate che richiedono la volontà di rivederci, di riflettere, di cambiare, di arricchirsi. In altri termini ci vuole degli ingredienti, una struttura mentale, degli atteggiamenti di fondo che ci permettono di cogliere sia le opportunità della vita, sia la gestione degli eventi difficili. e la stessa cosa è per me come sacerdote non posso pensare che si limiti a sbrigare alcune faccende legate al sacro deve essere una risposta dinamica attenta ai segni dei tempi al mutare dei contesti, delle esigenze oggi per esempio è chiarissimo che la Chiesa Cattolica va verso un'internazionalità di fatto in Occidente il cristianesimo è in declino non sappiamo se resisterà in Asia e in Africa ha un forte sviluppo. In dieci anni gli africani cattolici sono cresciuti di 40 milioni. Quindi questa percezione di interna non poi può più essere ergo eccetera. La scelta anche quelle più impegnative hanno una bellezza che ci viene restituita in gioia perché? Perché dà un significato alla nostra esistenza. È chiaro che questo significato va preservato nonostante le nostre imperfezioni le crisi, le chiusure che ciascuno di noi sperimenta, mi ha molto commosso quando la famiglia ha acceso la candela perché mi è sembrato proprio questo questo affetto, amore reciproco, si vedeva la maternità, la paternità, la gioia della figlia di essere protetta questa luce di amore che illumina, è la vocazione che naturalmente va alimentata con degli atteggiamenti per chi è sposato, e per, per chi non lo è. Siamo insieme per darci una reciproca testimonianza. E allora vediamo la prima modalità, che è quella di Adamo, che rappresenta la condizione di ogni vivente. Adamo è quello fatto di terra, tutti ci siamo fatti di terra, e Eva il nome è la madre dei viventi. Viene tentato dal serpente che rappresenta il culmine della conoscenza, il serpente anche sulle farmacie, no? non a caso, eh, tant'è vero che la donna cede perché il frutto, che non è una mela, è l'albero del bene e del male, voi lo capite, era desiderabile per avere saggezza, cioè essere come io, conoscere il bene e il male, cioè essere completamente autonomi senza nessun limite non essere debitori a nessuno non avere vincoli tra l'altro dietro c'è una conoscenza di Dio superficiale caricaturale che è quella che molto di spesso è accovacciata dentro di noi cioè che Dio è onnipotente che è scelto da ogni vincolo oh, se no non sarebbe finito lì in croce è il contrario Dio ha accettato un vincolo, un legame, che l'ha portato appunto al dono di sé, che è la croce. Non l'onnipotenza qualifica Dio, ma un amore senza limiti. Dio è ogni amante, è potente perché è ogni amante, è potente nell'amore. La qualifica più piena è la fedeltà, perché è all'interno di questa fedeltà che mostra tutto di sé. C'è una bellissima tradizione ebraica che dice così. Dio sta creando l'uomo e il serpente, saggio, si avvicina e dice Ascolta, ma perché ti vuoi mettere lì, guai? Sai quanto, quante cose questo combinerà? C'ha ragione il serpente, eh? E Dio risponde Come farò io a manifestare la mia misericordia se non scelgo uno così? Come dire? Che ogni relazione, anche quella che Dio ha scelto, fa vedere delle cose grandi che consolano e sostengono la nostra esistenza e dunque nel rapporto reciproco che ciascuno di noi sperimenta, che spremiamo il meglio di noi stessi, mi viene in mente l'immagine che abbiamo visto all'inizio nell'accendere la candela. Questo succede soprattutto quando ci apriamo alle fragilità dell'altro, ce ne prendiamo più cura, è probabile che lì venga fuori il meglio di noi. Che ci conosciamo meglio, che ci esprimiamo di più. Dunque non ci sono, come dice Gesù, i malati da una parte e i sani dall'altra. Ma io vengo per gli ammalati. Non ci sono i giusti e gli ingiusti. Io vengo per gli ingiusti. Non ci sono la la gente per bene e la gente non per bene. Sono tutte delle classificazioni semplificanti. Dio cosa fa? Mi sorprende perché non condanna Adamo, ma cosa? Non lo sgrida, ma gli fa la domanda. Adamo dove sei? Ci attenta di farlo ragionare, di metterlo in contatto con se stesso. Cosa vuol dire questa domanda? Dove è fondata la tua esistenza, il tuo essere al mondo, il valore della tua persona, la tua fiducia, la tua speranza? Dove sono fondate dentro di noi queste cose? A chi apparteniamo? E Adamo risponde... Diciamo meglio, evita la risposta. Dici così, mi sono nascosto perché ho avuto paura, sono nudo, cioè ho delle fragilità non le ho a gestire, volevo essere come Dio, ma mi sono accorto che no, che non sono così. E allora non ti chiedo di eh, agganciare la tua relazione con me perché mi rendo conto che è complessa, ne ho paura, mi nascondo, non accetto la mia fragilità preferisco andarmene, evita. Paura dunque e fatica nelle relazioni come conseguenza del sospetto verso Dio. Allora noi dove siamo? Maria è la polarità opposta, Eh, ci racconta il testo di oggi con quale disposizione si può trasformare l'imprevisto in un avvenimento che non ci minaccia ma ci costruisce ci fa madurare arricchisce la nostra vita se Maria non si fosse fidata non sarebbe nato Gesù se Maria non si fosse fidata la sua vita non sarebbe stata feconda e oggi noi non stiamo qui a ricordarla l'angelo guardate bene non appare l'angelo entra entra nella quotidianità non c'è bisogno di andare a caccia di apparizioni basta solo aprire la porta al Signore Maria accoglie in, in un atteggiamento attento riflessivo, reciproco e allora lasciamo proprio che l'angelo entri l'angelo è il messaggio di Dio e poi Dio cosa, cosa dice a Maria? cosa dice a ciascun di noi? rallegrati, piena di grazia gioisci perché tu sei l'oggetto del mio amore e allora io quando ho delle difficoltà o quando mi sento giù, o quando mi sento poco motivato, faccio appello nella preghiera a questa certezza di essere amato. San Paolo ci dice, voi siete santi e amati, scelti, santi e amati. Noi siamo così, questa è la nostra esistenza, questo è dove siamo, nella scelta e nell'amore di Dio. E allora rispondiamo così, ricominciamo con lui ogni volta che ci sentiamo giù, visto che lui ricomincia con noi, e poi l'assicurazione il Signore è con te, cioè stai tranquillo ti assumi una responsabilità ma io sono con te Maria cosa fa? Chiede delle domande non dubita, ma chiede delle domande perché? perché ogni scelta è partecipativa Dio non ci impone nulla discute insieme a noi per aiutarci a trovare le motivazioni giuste e l'atto di fede dovrebbe essere proprio questo, nulla è impossibile a Dio. Ci sono persone che nei campi di concentramento hanno espresso una dignità inarrivabile. Quando io ci penso dico com'è possibile, nulla è impossibile a Dio. E allora, come Maria, proclamiamoci servi del Signore, che vuol dire, servo non vuol dire schiavo, vuol dire accetto le tue responsabilità, averto la tua fiducia, sono in sintonia con te. E così vado avanti tutta la mia
0: vita.